0: So, hallo ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder der Gerd zum zweiten Mal in der Adventszeit mit Hermkes Historie. Heute geht es um die Zeit, um meine Zeit in Nürnberg, wo ich meine Ausbildung zum Buchhändler gemacht habe. Sei mir gegrüßt, lieber Lehrherr. Hallo Michi.
1: Hallo lieber Lehrbube.
0: <lacht> meine über übernachtentscheidung das war es damals ja wirklich, weil ich hatte eigentlich ursprünglich total andere Pläne, wie ich mich beruflich Entwickeln will, was ich beruflich so vorhabe. Und irgendwann hat mich dann plötzlich der Teufel geritten. Ich werde in die Fußstapfen meines Vaters treten und Buchhändler werden. Aber erstmal eine grundsolide Ausbildung vorneweg. Ja, ja, so war ich damals. Und dann habe ich mich kurz so ein bisschen halb lieblos nach einer regulären Ausbildungsstelle umgeschaut. Hatte aber irgendwie auch damals natürlich schon ein bisschen mehr Bock, das Ganze zu verbinden, auch mit einem Einblick auch in, in Szeneläden. was natürlich nicht ganz so einfach war. Und dann bist du in diese Bresche gesprungen und hast einen verwegenen Plan zusammen mit dem Udo Strickowski
1: gefasst und hast meine Ausbildung damals ermöglicht. Ja, für mich gibt es ja immer das Prinzip, gibt's nicht, geht nicht, und deswegen habe ich eigentlich immer versucht, Lösungen zu finden, die eigentlich als ungangbar schienen. Zum damaligen Zeitpunkt war es fast undenkbar, dass eine Comic-Science-Fiction-Buchhandlung einen ordentlichen Buchhändler ausbildet. Trotzdem bin ich unentwegt zur IHK Würzburg und Nürnberg geschritten und habe versucht herauszufinden, unter welchen Bedingungen das Ganze möglich wäre. Ein Problem war jetzt natürlich, dass ich selber kein Ausbilder in diesem Bereich war, obwohl ich natürlich aufgrund gewisser Hochschulabschlüsse hätte mal das Ganze hinbiegen können, dass ich ausbiegen hätte können. Ja, da, da gab es schon irgendwelche Geschichten, aber da gab es ja
0: dann eben noch das zweite Problem, dass du eben kein Vollsortimenter warst in deren Sinne und dass du halt ja. vor allem auch manche von den anderen Kriterien mit, mit VLB und
1: äh, Anschluss an bar und sowas nicht hattest. Genau, Libri und Knö hatten wir halt nicht, wäre auch unsinnig für uns gewesen. Ich hatte aber einen guten Freund, Udo Strickowski, der in die Fußstapfen seines Vaters treten musste und die Bahnhofsbuchhandlung übernehmen musste. Der konnte natürlich ausbilden. Den haben wir mit ins Boot genommen und die IHK hat dem Ganzen eben zugestimmt, dass faktisch Udo Strikowski und ich zusammen Gerd Eibach ausbilden dürfen.
0: Also in der Realität war es dann echt sehr wenig. Weil ich musste eigentlich einen Teil meiner Ausbildung eben in Würzburg an der Bahnhofsbuchhandlung verbringen und habe aber das Gros den Hauptteil einfach bei
1: dir im Laden in Nürnberg gelernt. Ich denke mal, da bist du ja eigentlich mehr als jeder Azubi in einer Buchhandlung, in einer regulären Buchhandlung, auch in alle Abläufe mit einbezogen worden. Wir haben dich ja mitgenommen zum Einkaufen, zu Verhandlungen. Ja, du hast also eigentlich alles gemacht, was ich dir erspart habe, war das Traurige der finanziellen Abwicklung.
0: Eine Sache habe ich da nicht gemacht bei dir. Das hat mir auch dann bei meiner Abschlussprüfung einen schweren Rüffel <lacht> eingehandelt, nämlich ordentliches Bibliografieren. Ja, damals so in der Prä-Computer- und Prä-Internetzeit, da war... Das Bibliografieren tatsächlich noch die höchste Disziplin des Buchhändlers, wie ich welches Buch, wie ich welchen Autor, wie ich was recherchiere. Das waren Regale füllende Folianten des VLB Verzeichnis Lieferbarer Bücher und das konnte ich natürlich nicht, weil wir damals schon, wie du das jetzt auch gerade schon erwähnt hast, eher an zukünftige Computergeschichten gedacht haben. Als ein die Buchhandlung waren wir
1: unserer Zeit halt weit voraus.
0: Das werden wir dann tatsächlich auch in der späteren Folge auch nochmal ansprechen, wenn es nämlich um die Idee für Warenwirtschaftssysteme und sonst was geht. Weil da waren wir viele, viele, viele Jahre, bevor der Buchhandel aus seinem Röschenschlaf erwacht ist, ja schon dabei. Eigentlich zu einer Zeit wie Jeff Bezos. <lacht> Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also in der Realität war die Bahnhofsbuchhandlung eher so eine Anmerkung auf dem geduldigen Papier. Ich war da schon öfters und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, aber das Gros der Ausbildung war definitiv in Nürnberg. Wir sind dann ja auch jeden Tag gependelt oder fast jeden Tag gependelt. Das war damals auch noch eine ganz andere Geschichte, völlig andere Einstellung zu solchen Sachen. Und ich habe dadurch auch einen komplett anderen Einblick in die Comic- und Nerd-Szene gehabt, als sie bei meinem eher trockenen und akribischen Vater mit seinen Sortieranweisungen wie Perigodanhälfte sortiert werden müssen. Also ich habe das damals echt gefeiert. Und in der Zeit kam ja dann auch nochmal verstärkt die Belieferung durch Verlage und sowas auf. Ich erinnere mich auch noch, dass oft in Nürnberg zusammenbestellt worden ist für Würzburg mit und andererseits dann auch wieder von den anderen Lieferanten, die der Hermke noch immer angefahren hat, dafür wieder für euch was mit, oder für uns in dem Fall jetzt, das ist eine schwierige Sache, also für Nürnberg jetzt wieder Ware mitgenommen worden ist, zum Beispiel von Rolf Bingenheimer oder auch damals dann definitiv schon von Rill Krebs. Ja, ich hatte
1: natürlich in Nürnberg ganz andere Probleme. Mein Problem Nummer eins war natürlich, dass wir in einer für eine... Comics und Fiction Buchhandlung Bombenlage waren. Problem Nummer zwei, dass wir mit über 200 Quadratmetern einen sehr hohen Mietzins zahlen mussten. Da braucht es dann natürlich auch eine gewisse Rabattspanne, um die Miete bezahlen zu können und die Fixkosten. Also musste ich direkt an Heine, Bastei, Carlsen, Ehaber rangehen. Ich überlege gerade, welcher Verlag die Werner Comics rausgebracht hat. Semmel Verlag, Semmel Verlag, genau, der Semmel Verlag, das waren ja einfach die, die Big Points, da brauchte man große Mengen und auch gute Rabatte, Partien mussten ausgehandelt werden da war es natürlich auch wieder nützlich, dass wir Wolfgang Jeschke vom Heine Verlag der für die Redaktion zuständig war oder beim Goldmann Verlag zu Franke gute Kontakte hatten, wobei die sich eigentlich immer so ein bisschen zurückhielten, weil sie ja, damit haben wir nichts zu tun, aber es war doch schon hilfreich, wenn man sagte, man kennt die, man kennt jenen, man kennt den Autoren, also irgendwie hatte ich da schon ein glückliches Händchen und hatte den Kontakt zu allen großen Verlagen, die uns dann auch mit Zöllen und weiß nicht, der Kuckuck was Werbematerial unterstützt haben.
0: Ja, du warst da mit Sicherheit immer ein unglaublich guter Verhandlungspartner. Also, du hast da schon sehr, sehr häufig mehr rausholen können, als es der Standard hergegeben hätte. Ich glaube, dass das heute bei weitem nicht mehr so einfach ist. Die haben mittlerweile einfach ganz, ganz feste Stufenregelungen. Machst du so viel Umsatz, kriegst du so viel. Und heute ist natürlich auch die Titelfülle noch um ein Vielfaches höher. Deswegen haben wir natürlich heute auch noch viel, viel mehr das Problem als damals, dass wir immer die Entscheidung treffen müssen, was ist denn wichtiger. Ist es wichtiger, lieber beim Verlag direkt zu bestellen und dann halt eine größere Menge mit Partieexemplar und sonst irgendwie was, dann halt auch wirklich sehr günstig einzukaufen oder ist es wichtiger, auf extrem niedrigen Lagerkosten zu setzen und halt dafür einen schlechteren Rabatt zu haben. Ich glaube, dass die Entscheidung damals auf jeden Fall total sinnvoll war, große Mengen abzunehmen. Ich erinnere mich echt an Zeiten, wo ich, glaube ich, auch noch in der Utopia war. Da haben wir damals den ersten Masopilami-Band hundertmal mal ja, aber schon in, in, in Erstbezug. Also ich meine, das ist ein Hammer.
1: Das ist unglaublich, sowas kannst du ja heutzutage überhaupt mit nichts mehr machen. Und weil du gerade Masopilami sagst, eines unserer schönsten Schaufenster, hat übrigens der Gerd eingerichtet, da gab es nämlich nicht nur die Masopilami-Comics, sondern wir hatten über Riedel und Krebs Plüschfiguren, Papa Masopilami, Mama Masopilami und die Bibibi, die kleinen Kinder mit dem Schwarzen. Und der Gerd hat ein wunderbares Schaufenster angelegt mit diesem Nest und diesen ganzen Tieren. Und ich weiß noch, dass wir unglaubliche Mengen von diesen wahnsinnig teuren Plüschtieren verkauft haben. Und da gab es auch so ein extra großes Masupilami. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Also 300 Mark, 300 ungefähr. Und da haben wir wirklich von den großen und von den kleinen Unmengen verkauft. Die
0: Normalgröße, ich glaube, das waren 60 Zentimeter, die haben schon 120 Mark gekostet und das Ganz Große hat 300 oder 350 Mark gekostet. Aber das war damals auch noch eine andere Zeit. Auch wir haben in den 90ern, wie ich in Würzburg, war noch viel mehr Drucke, Merchandise und sonst irgendwie was verkauft, hatten da echt feste Abnehmer und da waren auch teilweise nach oben Preise drehen. Das war der Hammer. Das hat sich alles mittlerweile verlagert, viel, viel mehr aufs Internet, weil auch bei solchen nicht preisgebundenen Sachen einfach der Druck viel zu hoch ist. Nichtsdestotrotz habe ich da mit Sicherheit sehr, sehr viel gelernt, so von dem Umgang mit Verlegern, vom Umgang mit Vertretern. Wir haben zusammen echt oft auch dann mal Messen besucht oder wir sind direkt zu Verlagen gefahren, war ich auch öfters mal dabei. Apropos, Messen, da kommen wir nämlich jetzt auch nochmal zu dem lustigen Punkt, du hast mich damals auch dazu gebracht, selbst Conventions mitzuorganisieren und zu organisieren, was ich dann auch mit nach Würzburg genommen habe. Ich erinnere mich da an Spieletreffen, die ich damals relativ in Eigenregie organisiert habe. Da gibt es übrigens auch die lustige Anekdote, dass der Willi, der jetzt im Ultra-Comic die Spieleabteilung seit langer Zeit macht, dass der immer sagt, ja Gerd, ich erinnere mich noch damals, ich war bei deinen Spieletreffen, da bin ich mit Spielen in Berührung gekommen. Das sind einfach so, so tolle Sachen, ich meine, da gab es diesen berühmten Comic-Salon mit zwei Ständen, den du damals organisiert hast. Also gerade auch mit
1: Veranstaltungen und sowas hast du mir auch unglaublich viel beigebracht. Ja, das war der Star Club in Nürnberg, als alles anfing. Der Kontakt kam über Micha Braun und seinen Bruder Conny. Die haben dort ab und zu mal irgendwelche Veranstaltungen gehabt. War ja sehr witzig. Micha hat sich vorgestellt, ob er bei Gerd mit in der Rollspielabteilung arbeiten kann. Und eigentlich ist er das ein älterer oder Conny, der das auch machen wollte, zuvor gekommen. <lacht> Übrigens wollte Willi auch mal bei uns arbeiten, aber dann war eigentlich schon mit Conny Micha Gerd besetzt und wenn ich das richtig Erinnerung habe, ging dann Willi zu Aladdin. Aber das ist eine andere Geschichte. An den Comic-Salon erinnere ich mich auch noch gerne, hat Bernie, glaube ich, den Stand für die Romanpolitik auf der ersten Etage geleitet. Wir hatten unten für die Utopia den Stand. Es ging auch ein bisschen darum, Präsenz zu zeigen. Ich hatte eigentlich immer gehofft, dass ich von Carlsen oder von Eber den Stand bekomme. Leider war da der Herr Bart, ein freundlicher Kollege, vor mir dran. Unser Stand war eigentlich immer Treffpunkt. Bei uns war Chris Scheuer, Schultheiß, Edeka, lag vielleicht auch daran, dass ich da während des Comic-Salons Geburtstag hatte. Da habe ich den veran den Kulturreferent Fischer gefragt, ob ich nicht den Hofgarten, den Residenzgarten bekommen und ob sie nicht ein bisschen Freibier spendieren und im Prinzip wollte ich Ein eigentlich, Rauschendes Fest. eigentlich wollte ich nur im kleinen Rahmen feiern und irgendwie war dann für alle offen. Da waren hunderte von Leute und eigentlich sollte um 10 Uhr Schluss sein. Aber ja, das ging dann bis in die frühen Morgenstunden. Ich bin dann irgendwann auf einem künstlichen Bärenfell aufgewacht mit lustigen Leuten aus Lob. Und ich war am Arsch der Welt. Und es damals gab es dann noch keine Handys und ich habe verzweifelt versucht, mein Team zu erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, bin dann mit Stunden Verspätung beim Comic Salon eingetroffen.
0: Was ich jetzt nicht so
1: ungewöhnlich finde. <lacht> es war ein großer Spaß. Bei der Preisverleihung weiß ich noch. Max hat und ich dann beim Max und Moritz Preis. Dann haben einige Verlage und einige Konkurrenten waren stinksauer, weil ich auf meine Art halt praktisch für alle meine Mitarbeiter und für alle Aushilfen. <lacht> ganze Reihen belegt haben, während teilweise bei den kleinen Verlagen nur wenige Karten... Aber das ist halt, wenn man die Vorzimmerdamen vom Kulturreferent Fischer kennt und die einen irgendwie mögen und schätzen. Es war dann auch teilweise so, dass Comiczeichner wie Chris Scheuer, die eigentlich vorne gute Plätze gehabt hätten, sich lieber zu uns gesetzt haben, weil es da lustiger war. Ohne jetzt
0: auf das nächste Jahrzehnt vorgreifen zu wollen. Auch in Würzburg habe ich immer wieder Gerne auf deine Erfahrungen zurückgegriffen. Ich erinnere mich auch nochmal dran, dass wir damals so einen Mini-Comic-Salon auch nochmal in Würzburg angezettelt haben. Im Krumbühler-Fechenbach-Haus und im Zauberberg. Ich und das war auch ganz, ganz, ganz früh in den 90ern dann schon. Das war damals der Versuch, diesen nur zweijährigen Comic-Salon Erlangen dann irgendwie durch was Kleines zu ergänzen
1: viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Ergebnis. Es ging natürlich auch immer darum, die ja die Printmedien, weil damals gab es ja noch keine Internetmedien, was der Kuckuck was und das beginnende Lokalfernsehen TV Turing so ein bisschen für Comic Science Fiction zu interessieren und Berichte zu platzieren. Also speziell im Zauberberg war eine Ausstellung mit verschiedensten Kunstdrucken aus dem Comicbereich Möbius und und und. Ich weiß noch, Jürgen Riegler, der heute bei ProSieben Galileo leitet als Redakteur, war damals als Student bei TV Touring und er hat also einen wunderbaren Bericht über die, die Comic-Grafiken mit Musik und ist dann auch gesendet worden. Es ging einfach darum, dass man sagt, dass man auch so ein bisschen die Mindpost und die Medien für das Thema instrumentalisiert und das ist ja eigentlich im Großen und Ganzen immer und immer wieder mit Guerilla-Marketing Methoden gelungen. Man muss natürlich sagen, das Kulturamt der Stadt Erlangen hat ein wesentlich größeres Team gehabt. Wir mussten alles mit ein paar Fans whoppen und deswegen haben wir das dann glaube ich gelassen, weil die Anstrengungen waren doch zu so gigantisch für den Erfolg. Alles spielt jetzt in die rein und da möchte ich auch nicht vorgreifen. Aber nochmal zurück, Gerd. also mir ging es in Nürnberg immer darum, dass er eben den äh, Gedanken also dass Comics und äh, Science Fiction nichts Ehrrühriges ist sondern legitimes Unterhaltungsmedium speziell äh, dass es also auch äh, Kunstcomics gibt äh, ja, dass es äh, künstlerisch wertvolle Darstellungen gibt und äh, dass eben aus der utopisch-fantastischen Literatur klassischen Utopie und Dystopie aus der ich eigentlich komme dass es da auch im Romanbereich herausragende beachtliche Werke gibt und das wollte ich fast so ein bisschen missionarisch vermitteln und da ja durftest du als Ministrant auch mitführen <lacht> das ist doch nochmal ein
0: schöner Spruch <lacht> okay ich denke, jetzt kommen wir zum Ende. Gerd und Michi wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao, arrivederci. Bis bald. <lacht>